0: Bienvenidos amados hermanos, esta es la parte 2 de este capítulo 11 de Mateo La primera la encontrarán acá arribita en mi canal de Youtube eh, Ciertamente en el resto de las plataformas de Podcaster Por supuesto que también simplemente tienen que buscarla ahí para poder escucharla Espero que haya sido de bendición la primera parte Se las recomiendo, no escuchen esta sin escuchar la anterior eh, Y lo que viene a continuación es un resumen eh, Un abrazo gigante, Dios les bendiga Recuerden 21 a 15 horario en Chile, estudios bíblicos a diario Les esperamos Mateo 11.20 ayes de las ciudades impenitentes. Dice el 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo ay de ti Corazín. ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que, hay, que han sido hechos en vosotras tiempo a que sea tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres lavada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Habría permanecido hasta el día de hoy Y termino con el 24 Por tanto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma Que para ti eh, En el versículo 23 Está haciendo referencia, por si quieren tomar nota Apunte, leámoslo, ¿le parece? Leámoslo. Solo que no lo tenía preparado, pero lo, lo encontró en nada. Está haciendo referencia al profeta Isaías, hermano. Isaías 14, del 13 al 15. Escarnio contra el rey de Babilonia. Isaías 14, del 13 al 15. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto... Junto a las estrellas de Dios se levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al altísimo. Y el quince, más tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Ciertamente aquí está haciendo referencia principalmente a, bueno acá habla del rey, el escarnio contra el rey de Babilonia Escarnio contra el rey de Babilonia Pero está haciendo referencia en el versículo 12 Mira lo que dice ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Fuiste cortado, fuiste por tierra Tú que debilitabas las naciones Aquí está haciendo mención a Lucifer Lucero de la mañana Alias Satanás Alias patas de hilo Alias cola de flecha Dios le reprenda eh, ahora, ¿qué nos muestra? ¿Cuál es la enseñanza, hermano Cristo, de toda esta situación? ¿La enseñanza tiene que ver con qué? La enseñanza tiene que ver con que Los castigos para aquellos que han recibido Y abiertamente han rechazado Una y tras otra El Evangelio E inclusive aún más Para aquellos que han hecho mercadería de la fe No solo, en este caso Si claramente el ejemplo es para las ciudades Pero si también tiene que ver Para aquellos que han rechazado abiertamente El Evangelio han rechazado a Jesucristo. El mensaje de paz, de esperanza, de salvación. Las buenas nuevas. El evangelio. Buenas noticias que son Cristo Jesús. Fíjense que el castigo no es el mismo. El castigo no es el mismo. Por tanto, digo que en el día del juicio. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Que para ti. Esto tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Con el, con el conocimiento de ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pablo nos habla de esto. Y esto yo lo he profundizado con relación a por qué no deben bautizarse niños. Niños hasta cierta edad, lógicamente. O bebés, más, más, más claro aún. ¿Por qué, hermano Cris, si venimos con el pecado? no, Usted, no, usted no, no hereda nada de Adán y Eva. Lo que, lo que traemos es la naturaleza pecaminosa en este cuerpo, el cual es reflejado en el huerto del Edén. Pero pecado no. ¿Por qué no, hermano Cris? Si hay una maldad, nosotros sí. Nuestra naturaleza es pecaminosa, tiende a lo carnal, tiende a lo, a lo malo. Un niño a usted no le enseña lo malo, un niño a usted le enseña lo bueno. Reafirma esas, esas conductas buenas y corrige las malas. Pero un niño a usted nunca le, le ha enseñado a mentir. Un niño no se le enseña a mentir, o un niño no se le enseña a golpear. Un niño no se le enseña... ¿Por qué? Porque viene en su naturaleza. Fíjense que un niño reacciona naturalmente ya en violencia porque está en nuestra naturaleza pecaminosa, pero eso no lo hace pecador, porque lo que le hace pecador es el conocer, es el entender, es la conciencia, de saber que está haciendo las cosas malas. Entonces el Señor está hablando acá de que el castigo será aún más para aquellas ciudades que vieron los milagros, las obras sobrenaturales de un Dios poderoso. Por eso a Juan cita Isaías, de cómo las profecías se cumplen en él. Y por eso Mateo, Muestra esto al pueblo judío para que entiendan que la revelación de las profecías descritas en el Antiguo Testamento apuntan hasta dónde. Hasta Juan el Bautista. Y que de ahí, que Hay un nuevo pacto. ¿Un nuevo pacto en quién? En el Mesías. Jesucristo nuestro Señor. Esto, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Versículo 21 está haciendo referencia a Isaías 23, del 1 al 18. Ezequiel 26... Del 1 al 28. No sé si usted tiene la referencia en su Biblia. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Mateo lo hace constantemente para que, se, para que entienda el pueblo judío que el cumplimiento ya está en Cristo Jesús. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el que se esperaba? Él es el ungido, el Cristo. Eso es lo que significa en griego. Eh, voy a continuar. Voy a continuar. 25. Cambio de pantalla por acá por Facebook. Anoten su duda y pregunta de consulta, hermano. Posteriormente las la leeré. ¿sí? Sin lugar a duda. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor constantemente nos muestra que si fuéramos como niños. En muchos términos, en muchos términos. Ejemplo, principalmente cuando habla sobre los niños, tiene que ver cuando, cuando los niños querían acercarse a Él y los discípulos no le permitían, y Él les corrige, les exhorta diciendo, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos». ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Cris? ¿Por qué de los tales...? Porque un niño no tiene conciencia del pecado. Un niño hasta cierta edad. ¿Qué edad, hermano Cris? No le puedo decir. Hay niños jóvenes con síndrome de Down que son puros, hermano. Son, son exquisitos, son, son angelitos. Hay niños que por diferentes situaciones, hasta cierta edad, son puros. No hay, no hay una conciencia sucia mala en ellos. Pero cuando empiezan a tener conciencia y empiezan a hacer las cosas incorrectas, aun cuando se le dice esto no se hace, esto es pecado, esto no le agrada a Dios, y lo hacen es porque ya su conciencia la tienen formada para determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, porque del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ya se comió. Y por tanto esa naturaleza la tenemos hoy día nosotros. Lejos de Cristo podemos hacer buenas obras. Lejos de Cristo podemos naturalmente hacer malas obras. Hermano Cree. No puede ser, porque muerto espiritualmente es imposible hacer buenas obras. ¿Y qué se comió en el huerto del Edén? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, usted sabe lo que es lo bueno y lo malo. Pero cuando tiene conciencia, cuando su conciencia ya está formada, no siendo un bebé. Pero en este caso, cuando dice que de los entendidos, se ocultó todo esto a los sabios y a los entendidos, pero la revelaste a los niños. Es porque acá está hablando de otro carácter. Está hablando del carácter que tienen los niños del creer, de la inocencia, del, del, sí, del creer, lejos de todo prejuicio que tenemos nosotros los adultos, lejos de toda desconfianza que tenemos nosotros los adultos, lejos de lo que dije en la mañana, de una frase que se mal utiliza se mal utilizó por mucho daño, pero que ciertamente hasta cierto punto también está bien utilizada, que tiene que ver con que la mucha letra mata, hermano Cri, eso tiene que ver con la ley, sí, pero también el conocimiento, el mucho conocimiento envanece y ciertamente ocurre eso, con muchos varones que son teólogos y tienen tanto conocimiento, pero finalmente no hay una relación con Dios. ¿Qué pasaba con estos legalistas? ¿Qué pasaba con, con estos fariseos? Hermanos doctos. ¿Doctos? Imagínense lo que pasaba con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes en aquel entonces. Conocimiento tremendo. Y da todo el listado de lo que era Pablo a los Corintos. Pero no comprendía. No comprendía. Por eso es importante ver uno de los sermones más maravillosos que está acá, que están en mis redes sociales, lo pueden ver, el sermón del monte en capítulo 5 de Mateo, donde el Señor cita nuevamente todo el Antiguo Testamento y cita y cita y cita. ¿Por qué lo hace? Para que estos cabezones religiosos logren entender que la revelación del cómo ellos llevaban a, llevaban a cabo este, este, esta Torá, este Tanaj, la ley, las, las profecías eran erradas. Eran erradas. Hacían sacrificio, guardaban chabat, circuncidados, presentados al octavo día, fiestas bíblicas. Todo, hermano, perfecto, sí. Pero el Señor, ¿qué les dice? Estoy hastiado. Estoy aburrido de su holocausto, de su carnero engordado, de su fiesta. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, lo dice. Por falta de conocimiento. Ese conocimiento no solo del saber, porque sabían. El conocimiento tiene que ver ahí con relación al aplicar que el amor, la misericordia de un Dios que en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo Testamento. Pero la gente no lo entiende. La gente cree que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Adonai, Elohim, es uno, y en el Nuevo Testamento es otro. Hermano, pero si Jesucristo predicaba del infierno constantemente el mismo Dios que emitió juicio en el Antiguo Testamento es el que va a abrir los sellos, que ya, ya hay abiertos sellos, tocar trompeta y derramar copas de ira. Y usted me viene a decir que el, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo, es que usted no está comprendiendo la palabra. Y estos cabezones no entendían porque eran religiosos, hermano, religiosos. Y el Señor en el Sermón del Monte le muestra lo que significa el amor de un Dios, pero ellos se creían exclusivos. ¿ah? ¿eh? No, perfecto, porque estamos dentro del pacto y tú no estás circuncidado. Pablo, ¿qué dice en Romanos? Él les dice durante 12 capítulos a, un, a una iglesia conformada por gentiles y por judíos. Los primeros 12 capítulos de Romanos le habla a los judíos y les dice: Eh, ustedes están errados, circuncídense, vuélvanse eunucos si quieren, pero no sirve de nada. ¿Guardan chamar? ¿Sí? Guarden toda la semana, toda la semana si quieren. Métanse al lugar santísimo, ni aún así. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos del Dios de los cielos. Lejos del Dios de las luces. Lejos. Porque lo que hay es legalismo en ellos. Y si usted y yo no somos capaces de entender esto, hermano, que aun cuando Dios nos muestra los milagros, aun cuando Dios muestra, nos revela su palabra, aun cuando ya somos santos, justificados, redimidos y bendecidos en Cristo Jesús, podemos ver nuestra casa. Hay alimento en nuestros hogares. Tenemos a nuestros hijos, los podemos abrazar. Sí, ciertamente hay momentos de aflicción, como Juan en la cárcel. Pero eso no es todo el tiempo. Hay un ciclo y hay un día malo. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Hermano, ¿qué espera? ¿Estar arriba todo el tiempo? Eso no es natural, no es lógico. Tiene que estar abajo. ¿Por qué tengo que estar abajo, hermano Cris? Sí, porque cuando usted tiene mucha bunda, ¿qué hace en ese tiempo? Eh, no, nada. Compro acá mi casa, mis hijos. Perfecto. Entonces usted tiene que estar abajo. ¿Por qué, hermano Cris? para que entienda lo que es la necesidad, cosa que cuando vuelva a estar arriba, usted sea de bendición para otro, hermano. Su corazón no es quebrantado, sino hasta cuando está en medio de una tribulación, en medio de, una, de un conflicto. Si usted no pasa hambre, jamás va a ayudar a alguien. ¿Qué significa el pasar hambre? Su corazón no va a ser conmovido y va a estar en este mismo estado, legalista, religioso. Y eso es lo que está la iglesia hoy día, hermano. Nos creemos bendecidos, rico, ¿Qué dice en la, en, en la carta, los primeros tres capítulos de Apocalipsis? Los tiempos de la iglesia, hermano. ¿Qué pasaba con, con Corintio? Rico espiritualmente, hermano. Rico, dones, capacidad de hablar en lengua. Profetizaban. Danza espiritual. Todo lo que ustedes quieran. Pero no había amor en ellos Ni moralidad, hermano. Juan tiene que juzgar un caso de inmoralidad tremendo en el capítulo 5 de 1 de Corintio. Esa es la iglesia en la cual estamos viviendo hoy día. La misma. Tibia, dormida. Mateo 25, las diez vírgenes se durmieron, no solo cinco, las diez vírgenes. Hermano, ¿cree? en serio? Sí, las prudentes también se durmieron. Con aceite en sus lámparas, siempre hay un remanente. Se durmieron. Tibia, la última iglesia la Odisea, en Apocalipsis. Ese es el tiempo. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? La pregunta es: ¿estamos sobrando? ¿Estamos glorificando al Señor? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, ¿ah? de lo elocuente, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre. Porque así te agradó. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce alguno. ¿Quién conoce al Padre? Nadie. ¿Más que quién? Más que el Hijo. Y al Hijo, el Padre. Vuelvo a reiterarlo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni al Hijo ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Dónde está acá, hermano, la soberanía de Dios? En ello. Y, a, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es el propósito de él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde el Señor menciona todo esto? ¿Cuál es el contexto de todo esto? El contexto de todo esto, hermano, tiene que ver con la aflicción de un varón sirviendo al Señor, entregando su vida, disponiendo su cabeza. Y va a ocurrir eso con Juan. En los primeros versículos de este capítulo 11, del 1 al 19, podemos ver cómo Juan, en ese momento de crisis, duda, aun cuando vio a su primo Jesucristo, aun cuando él mismo dice, he aquí... El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo declaró, lo dijo. Claro, si no había ocurrido nada en él. No había ocurrido nada en él. Ciertamente, los legalistas, los religiosos lo rechazaban. Generación de víboras les gritaba. Arrepentidos y bautizados, dice el, eh, decía Juan. Arrepentidos y convertidos. Y los bautizaban en el Jordán. Hasta cuando llega Jesucristo. Le bautiza, hermano. Le bautiza. Jesús siendo bautizado por Juan el, el, el Bautista. El Espíritu Santo descendiendo. Y el Padre diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia Toda esa experiencia, toda esa situación, Juan lo sabía. Entonces, hermano Cris, ¿por qué duda? Porque está en un momento de crisis. Crisis, hermano, no un problema, una crisis en el que las deudas se te vieron encima, ya no tienes dinero, ni siquiera, tienes, ni siquiera sabes cómo vas a tomar desayuno mañana. Crisis cuando ya los médicos desahuciaron la vida de tu hijo, de tu esposa de un padre, de una madre, que son de pronto los pilares de mi vida. Crisis, hermano, no es un problema. Juan estaba encarcelado con todos los miedos, hermano, porque además somos, somos, somos carnales. Mire, podemos, podemos imaginarnos cientos y millones de muchas cosas, pero siempre nos imaginamos lo peor. Siempre, hermano. Juan pudiendo estar ahí diciendo, estoy encarcelado, pero no me preocupo, mi señor. Mi primo me va a salvar, él es el Mesías. Hermano, no que estaba ahí dudando, porque en esos momentos dudamos. Nuestra fe decae, es normal, hermano. Es normal. Elías le corta la cabeza a 450 profetas de Baal, siervo del Señor, gran profeta, hermano del Señor, guerrero. 450 personas decapitó, hermano. 450. Pro la espada pegada algo en sangre hermano ahí Elías guerreando ta 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 ¿saben cómo se mufaban ellos? cuando dice veamos quién es el Dios verdadero coloquen su altar coloquen su holocausto ahí coloquen su carne y hagan fuego pero ustedes presenten lo suyo yo presento el holocausto para Jehová de los ejércitos cuando caiga fuego del cielo al que caiga es el Dios verdadero hermanos cantaban danzaban se cortaban se autoflagelaban todos sus profetas herejes demonios vivos hermano, Elías se mofaba de ellos, se mofaba de ellos. le echa agua al holocausto Elías y cae fuego acá porque el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, Yahweh, Elohim, Adonai, Rafa, hermano, nuestro Dios Hashem, el único Dios verdadero, y luego de eso, de cortarle a 450 personas, los decapita, viene una palabra una. Elías ya estaba cansado hermano tal vez usted está cansado tal vez hemos pasado situaciones en que ya la noche hermano llega la noche y es tremenda y ya no sé qué hacer y estoy llorando al padre y de rodillas y no sé qué más decir hermano creo que no sé qué más hacer no sé cómo no estoy desesperado en medio de la noche está ahí Juan en la cárcel hermano ha perdido tal vez la esperanza de vida y duda y envía dos mensajeros y dice eres tú el Mesías y el Señor la cita a Isaías, y el Señor le fortalece, y le entrega palabra. Le dice, Juan, se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo Isaías. No le está diciendo, no le está entregando el testimonio, porque el testimonio personal no es verdadero. Ustedes dan testimonio del resto, ustedes dan testimonio de mí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Damos testimonio de quién? De Jesucristo. Nosotros testificamos a Jesucristo. ¿Jesucristo quién venía? qué venía a hacer? A llevarnos al Padre. ¿A testificar de quién? Del Padre. Por eso terminan estos últimos versículos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al padre y nadie conoce, perdón, al hijo, sino el padre. Ni al padre conoce a alguno, sino al hijo. ¿Quién nos revela el padre? ¿Quién nos revela al padre? El hijo. ¿Cómo ha revelado el hijo a través de la escritura? Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela al hijo, el hijo nos revela al padre, estando en su voluntad. Entonces, en medio de esa ficción y de esa crisis, Juan habla. O sea, Juan, nuestro Señor Jesucristo revela todo esto y luego habla de aquellos milagros, de aquella obra, de aquellos que se les predicó, que se les iluminó, que se les entregó el mensaje. La condenación, el castigo será mucho más tremendo, hermano, para aquellos que han rechazado sistemáticamente y que tienen mucho conocimiento de la palabra. ¿Ves la, la responsabilidad que tenemos de, de tal conocimiento, hermano? Ahora, hermano Cris, ¿y si, y si recibo un no por descuesta, respuesta, y si el hijo en la carne sigue estando, y si aún sigo en la cárcel hermano Cris, en la aflicción, en la enfermedad, y si aún el Señor finalmente termina con estos versículos maravillosos, para concluir todo este capítulo 11, diciendo venid a mí y descansad venid a mí y descansad porque mi yugo es fácil y ligera mi carga venid a mí y descansad quiero descanso, quiero, quiero la hermano Cris quiero saber cómo es el Padre, Cristo Cristo le lleva al Padre, glorifíquele póstrase Venid a mí y descansad, venid a mí, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones, ruego, con acción, de, con acción de gracia, en todo ruego, en toda súplica, se quebrante su corazón, hermano, esa es la responsabilidad, ir a quién, al Padre, por medio de quién, de Jesucristo, hace poco vi un video donde decía, los trinitarios no saben cómo era, cómo, tú no sabrás cómo eran los trinitarios porque tú no conoces la doctrina de la trinidad, un Dios eso nos revela a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no he podido orar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y no puedo tener la revelación de Jesucristo si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Ya está. Estos versículos nos relatan esto. Entonces, ¿usted está en aflicción? ¿Está en problema, en angustia, en crisis? Llevad mi yugo, dice el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Isaías 10.27 relata de que la unción pudre en los yugos. Les voy a explicar qué es el yugo para aquellos que no lo sepan. Lo he explicado en otras ocasiones, lo voy a seguir explicando cuantas veces sea necesario. El yugo es un tronco, un palo de madera, que se usan dos bueyes. Un buey viejo y un buey joven. Se les coloca acá, en el lomo, y se ata con coyuntas, cuerdas de cuero. Se llaman coyuntas, creo. Para arar la tierra y trabajar el campo. ¿Por qué, hermano Cris, se usa un buey viejo? Porque el buey viejo sabe, conoce, tiene sabiduría, sabe arar la tierra. ¿Y por qué se usa un buey joven? Porque el buey joven es impetuoso, tiene fuerza, tiene energía pero no sabe era la tierra. Entonces el buey joven le entrega el conocimiento y el buey viejo motiva al buey joven en la carrera. Mira la sabiduría, hermano, del campo, de un campesino, de aquellos que harán la tierra a través de esto. Animales. Hoy día ciertamente se usan maquinarias. Y el Señor aquí nos muestra y dice, llevar mi yugo. ¿Qué significa? Que usted se enyuga con el Señor. Cristo y usted. Cristo y usted. El buen joven va a decir, ¡eh, quiero ir para allá! Y el buen viejo, ¡no! Cabezón, no es para allá, sigue arando. ¡Es que quiero ir para allá! ¡No! No es para allá, sigue trabajando. ¡Es que, es que quiero ir ¡No! Sigue arando. Y ahí nos tiene. La pregunta es, ¿nos sometemos usted y yo al yugo de nuestro Señor o hacemos nuestra voluntad? Porque el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser llamado hijo de Dios, el que quiera decir, ¡eh, yo soy cristiano, ¿sí? amo al Señor, el Señor me ama, ¿sí? Niegues a sí mismo, a eso se refiere, deje el ego, deja la vanidad ¿Qué nos llama el Señor? A orar, a ayunar, a perseverar Mateo 28, 19, la gran comisión y de hacer discípulos ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo por lo menos todo esto Es que hermano Cristo es nuevo, no pasa nada, no pasa nada Pero yo no espero que en 4, 5, 6, 10 años más, no yo, el Señor Importo yo, pero cuando me refiero Es que no me gustaría, hermano, que en cuatro o cinco días años más, suponiendo que queden todos esos años, porque no quedan, usted siga diciéndome, hermano, que sí es que soy nuevo, no ¿Cómo nuevo, hermano mío, de mi corazón, si lleva cinco, diez, quince años en el ministerio y aún no hace un discípulo, no disipula ni a sus hijos, no es ni ejemplo en su, en su hogar, y ciertamente de pronto somos muy malos ejemplos, pero estamos llamados a eso, hermano. La pregunta es, estamos enyugados, y esa es la gran pregunta. Porque si usted no está enyugado con Cristo, usted no tendrá el descanso. Mi yugo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque, porque cuando tenemos a Cristo en la barca, no importa la tempestad. Cuando está Cristo en nuestra barca, no importa los vientos que asolen por donde quieran. Cuando está Cristo en la barca, hermano, la tempestad es calmada. Cuando el Señor está en nuestra barca, en el corazón, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra universidad. No somos cristianos, hermano, solamente los domingos en la iglesia. Somos cristianos 24-7. El yugo lo llevamos no solo los domingos, el yugo lo llevamos todo el tiempo. Nos emotemos a la voluntad de nuestro Señor para que Él se glorifique. ¿Me explico? Si usted está teniendo conflicto, tribulación, si usted está perdiendo la fuerza, la esperanza, como Juan, permítame decirle, es normal. Si usted lleva un periodo de meses o años y dice ser llamado cristiano y está en este conflicto, hermano, usted no está enjugado con Cristo. Discúlpeme que se lo diga. Porque una persona que está yugado con Cristo, ¿qué hace? Descansa. Descansa en Cristo. Confía. Descansa y confía en el Señor. Descansa y confía. Entendiendo que es Él, el buey viejo. Y usted, el buey joven, el buey viejo con sabiduría, que ilumina y guía nuestro camino a través de su palabra. Estar enyugado, hermano, con nuestro Señor para hallar descanso. Hermano Cris, ¿puede un cristiano estar deprimido? Hermano, pasar por periodos pequeños, de pronto por A, B o C motivo, una crisis que me genera algún conflicto personal, que baje mis brazos, sí, claro. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes? De pronto, hermano, el dolor de la pérdida de un ser querido puede generar un luto tremendo, hasta un año de pronto. Pero tengo que entender que mi corazón tiene que ser para, para mi Señor primeramente. Cuando usted tiene a Dios en primer lugar, el resto pasa, lógicamente, a segundo plano. Y por tanto, cuando usted, en aquellos segundos planos, su esposa, sus hijos, su casa, la pérdida del trabajo, la enfermedad o lo que sea, le esté generando aflicción, ¿usted qué hace? Descansa, porque el primer plano que sostiene su vida, que le da seguridad, que le da paz, donde se refugia, es en el Señor. No es en su esposo, no es en su esposa. ¿Qué hermano? Gris, mi esposo, están cosas malas y siento que me va a abandonar. Si el cabezón le va a abandonar, déjelo usted sirvo al Señor. te confíe. Ahora, ¿qué hace una mujer? ¿Qué hace un hombre? Procurando de eso. Confía en el Señor. Ora al Señor. Ayuna al Señor. Aflige su arma al Señor. Aflige su alma. Eso es lo que hace. Si el hombre o la mujer se quieren ir, hermano, que se vaya lejos. ¿Usted quién es en el Señor? ¿Un hijo? ¿Una hija? Usted tiene un valor tremendo. Si él la quiere despreciar, que se vaya. El precio lo pagó él. Tiene, tiene, tiene en sus manos llagas. Hermano, las únicas llagas que hay en las manos son de Jesucristo. Y el precio que pagó por darle libertad a usted. Y usted se quiere seguir siendo esclavizado un cabezón que le está engañando una y otra vez. Hola. ¿Usted tolera el pecado de sus hijos porque traen el pecado? La iniquidad? A casa Y usted tolera eso Y me dice que ama más a Dios Hola No hermanos Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Descansa en Cristo Tiene depresión Tiene angustia Ponga su corazón en Cristo Pero aflija su alma Déjese de hacer scroll y reírse, jajaja, ja, 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 con estas tonterías que aparecen en redes sociales todo el día. Apague la tele, hermano. Apague la, las noticias, que lo único que hay es desgracia. Mensaje de vida eterna, de salvación. Lea Salmo, Salmo 23, Salmo 91, hermano. Llene su corazón de la palabra de Dios, y cuando la lea, la lea, la lea y se coma el rollo, verá que hay confianza y seguridad que se le revelará al Dios de las Escrituras para mostrarle que las profecías que Él decretó se cumplieron, que las que siguen estando se van a cumplir y por tanto si él me promete seguridad confianza, si dice que tiene más cuidado de nuestra vida que somos sus hijos más que incluso de las aves que no siembran, no cosechan, no guardan en granero y aún así tienen alimento hermano y nos preocupamos nosotros de qué buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto va a ser añadido, el contexto ahí es que lo necesario hermano, ahora si usted está usted está afligido por las deudas la pregunta es ¿por qué tiene afición de todas esas deudas? ¿Qué, ¿En qué está gastando lo que Dios le ha dado? que no le permite hacer de bendición para otro? ¿Un auto cero kilómetro? ¿Por qué se compró un auto? ¿Por qué está pensando en el auto cero kilómetro? Cómprese un cacharrito que le sirva para moverse. ¿Por qué tiene que aparentar un cero kilómetro? ¿Y endeudarse cuánto? ¿Tres, cuatro, cinco años más? Hermano, las economías van a seguir cayendo. No se endeude, no es el momento propicio. No es el momento propicio, permítame que se lo diga. Es un consejo, usted verá lo que hace con su vida. La economía va a estar cayendo. Hay oasis por ahí. ¿Vieron con, con, con la elección de Miley cómo se disparó el mercado? ¿Y ven cómo cae cuando sale un comunista? Esto es la realidad, hermano, son estadísticas. No, no estoy diciendo que esté en favor o en contra. Tengo un presidente que es de izquierda, yo no sufragué por él, pero oro por él. Y le pido y le ruego a Dios que tenga misericordia de él y que le dé sabiduría. Es mi responsabilidad. Romanos 13, me tengo que someter a las autoridades, pero tenemos que rogar por nuestras autoridades. ¿Qué hago? ¿Confío o desconfío? ¿Estoy atemorizado por quién está? No. Mi señor es mi rey. Yo sigo yo un reinado mucho más grande. Y hay de aquellos que se enseñorean. Mi, mi confianza está en Jehová. ¿Su confianza quién es? ¿Dónde está su yugo puesto? ¿En quién? ¿En dónde está su confianza? Deja, puede ver el chat. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, estoy a su disposición. Espero que hayan anotado sus inquietudes sino no dispuesto a cualquier duda y pregunta a vuestro servicio. Qué tremendo mensaje y cómo finaliza, hermanos. Estamos enjugados con Cristo. Descansamos en Él. Preciosa palabra de parte de nuestro Señor. Un abrazo gigante. Muchas gracias por el apoyo. Eh, 21 a 15, horario en Chile, en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Serán bienvenidos y sin lugar a duda bendecidos. Les esperamos. Un abrazo. Chao, chao.